کتاب مکاشفه یوهنای رسول فصل سیزدهم این از کلام خدای زنده و حقیقی و من بر شن دریا ایستاده بودم و دیدم وحشی از دریا بالا می آید که ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخهایش ده تاج و بر سرهایش نامهای کفر است وان وحش را که دیدم مانند پلنگ بود و پاهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر و اجده قوت خیش و تخت خود و اقتدار عظیمی به وی داد و یکی از سرهایش را دیدم که تا به مرگ زخمی شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در پی این وحش در, حی... در حیرت افتادند و آن اجده ها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش, و وحش را پرستش کرد و گفتند کیس مثل وحش و کیس که با وی میتواند جنگ کند و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر سخن میراند و قدرتی به او عطا شد که مدت چهل و دو ماه عمل کند پس دهان خود را به کفرهایی بر علیه خدا گشود تا بر اسم او و خیمه او و ساکنان آسمان کفر گوید و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و زبان و امت به دو عطا شد و همه ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بره ای که از بنای عالم زب شده مکتوب است او را خواهند پرستید اگر کسی گوش دارد بشنود و اگر کسی اسیر نماید به اسیری رود و اگر کسی به شمشیر قتل کند می باید او به شمشیر کشته گردد در اینجاست صبر و ایمان مقدسین و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می آید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اجده سخن می گفت و با تمام قدرت وحش نخست در حضور وی عمل می کند و زمین و ساکنان آن را بر این امر وامی دارد که وحش نخوز را که از زخم مهلک شفا یافت بپرستند و معجزات عظیم به عمل می آورد تا آتش نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد و ساکنان زمین را گمراه می کند با آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید و به ساکنان زمین می گوید که تمثالی را که از آن وحش که بعد از خوردن زخم زخم شمشیر زیست نمود بسازند و به وی داده شد که از که آن تمثال وحش را روح بخشد تا که تمثال وحش سخن گوید و چنان کند که هر که تمثال وحش را پرستش نکند کشته شود و همه را از بزرگ و کوچک و ثروتمند و فقیر و برده و آزاد بر این وامی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یا اسم یا عدد وحش را داشته باشد در اینجا حکمت است پس هر که فهم دارد عدد وحش را بشمارد زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است این بود کلام مقدس خدای زنده دوستان عزیز فصلی رو مطالعه کردیم که بسیار مشکل هست در که اون اغلب اون اغلب اوقات اون رو سختترین کتاب و یا سختترین بخش از سختترین کتاب یعنی فصل سیزده کتاب مکاشفه 
یک آیه در این فصل هست که به ویژه توجه شما رو جلب میکنه و شما رو شاید ناراحت کنه و اون آیه هفت هست و به وی داده شد یعنی به اون وحش که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد این نگران کننده به نظر میرسه آیا چنین نیست؟ زیرا اگر شما دل خود رو بدونید و همچنین قدرت گناه رو که در درون شما هست این واقعا ترس شماست گناه بر شما غلبه خواهد کرد در نهایت حال چگونه است که این فصل میتونین عبارت رو بر زبان بیاره و شما چگونه میتونید با شیطان بجنگید وقتی که اعلام جنگ میکنه علیه شمای مسیحی چگونه شیطان رو میشه شکست داد این سوال اساسی برای هر ایماندار مسیحی و در بین همه نمادهایی که در فصل 13 مکاشفه هست پاسخ به این سوال به شکل زیبایی بر ما آشکار شده به این فصل دقت میکنیم فصل 13 هم و فراموش نمی کنیم که مکاشفه یک خط روایتی تاریخ نیست فصل یک تا آخر بلکه چرخه هایی هست از مکاشفه و بیاد میاریم که در بین این چرخه ها چرخه های دیگری هست و امروز ما به بخشی از اون چرخه می رسیم که رب داره به دو وحش به کل فصل نگاه می کنیم به پیام کلی اون همچنین جزئیات اون بخش رو در نظر خواهیم گرفت فقط آیه هیجده رو میخونیم در اینجا حکمت است بس هر که فهم دارد عدد وحش را به شما زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است بیاری خداوند میخوایم به کل فصل سیزده نگاه کنیم در مورد موضوع کمک کنندگان اجده ها. یعنی دو وحش به این دو وحش نگاه میکنیم اول اونها رو تشخیص میدیم تعریفشون میکنیم دومن نشانه وحش رو میبینیم و سومن میبینیم که اون وحوش شکست خوردن پس این دو وحش دستیاران اجده ها هستن اغلب نسخه قدیمی یونانی آیه اول رو در فصل سیزده به شکل متفاوتی ترجمه میکنن این ترجمه میخونیم که من و شن دریا ایستاده بودم فراموش نکنید که در نسخه اصلی فصل بنده نیست نسخه های قدیمی چونین میگه اجده ها بر شن دریا ایستاده بود و همین دلیلی که بعضی از ترجمه ها آیه 17 رو ربط میدن به آیه اول فصل 13 و اونو به این شکل میخونم برمیگردیم به آیه 17 و اجده ها بر زن خشم گرفت رفت تا با باقی مندگان نسل او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت ایسای مسیح را می دارند جنگ کنند و اجده ها بر شن دریا ایستاده بود و دیدم وحشی از دریا بالا می آید و غیره نکته در اینجاست فصل سیزدهم ادامه همون موضوعی است که ما در فصل دوازده دیدیم ادامه توصیف اجده ها هست یعنی شیطان و جنگ او علیه کلیسا فراموش نکنید که در فصل دوازده دیدیم که خداوند ما عیسی مسیح اون فرزند پسر هست که با آسمان رفت فرای شیطان و تمام تلاش شیطان در طول تاریخ کلیسا چه در عهد قدیم که نسل زن رو نابود کنه و اون مسیحا رو نابود سازه به شکست انجامید و همچنین دیدیم که 
وقتی که شیطان نقشش باطل شد و احساسش شکست کرد و دیگه قادر نیست به مسیحا دست برسونه که با آسمان رفته در دست راست خدای زنده اکنون اجداد توجهش رو جلب کرده به اون زنی که در بیابان هست و اون زن نمادی هست از عهد جدید و کلیسای مسیح زمانی که ما در اون زندگی میکنیم اکنون که میرسیم به فصل 13 جزئیات اون جنگ رو میبینیم و خشم و غذبی رو که شیطان میاره بر علیه کلیسای عهد جدید که در بیابان این دنیاست این موضوعی است که در فصل 13 مکاشفه با اون روبرو هستیم و به دو بخش تقسیم شده آیه یک تا ده در مورد وحشی صحبت میکنه که از دریا بیرون میاد و آیه یازده تا هیجده در مورد وحشی دیگری است که از زمین بیرون میاد هر دوی این وحوش دستیاران شیطان هستند کسانی که با او همکاره میکنند زیر دستان او هستند در آیه دو میخونیم که قدرتش رو از اجدها گرفتن و اقتدار عظیمی به اونها داده شده و مشخصا این وحوش برای شیطان کار میکنند به عنوان مثال در آیه هفت میخونیم به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و برای ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و زبان و امت به دو عطا شد یعنی به اون وحش اول و در آیه 11 در مورد وحش دیگه میخونیم که که دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اجده ها سخن میگفت بس باید تشخیص بدیم که هر دوی اون وحوش دستیاران و همکاران اجده ها یا شیطان هستند شیطان از اونها استفاده میکنه در جنگش علیه مقدسین این موضوع فصل سیزده مکاشفه است. بگذارید ابتدا این دو وحش رو به شکل دقیق تری توصیف کنیم زیرا هرچند که با هم هستن دست در دست هم فعالیت میکنن هر دو در خدمت شیطان هستن اما اون وحشی که از دریا برمیخزه و هفت سر داره و وحش دیگه ای که به برش باحت داره در واقع متفاوتن از یکدیگر در سه زمینه متمایزن اولا ظاهر اونا متفاوته اگر دقت کنید وحش اول که از دریا برمیخیزه مثل یک هیولاست آیه یک به ما گفته که ده شاخ داره هفت سر داره و بر شاخهایش ده تاج مانند پلنگ پاهاش مثل خرسه و دهانش مثل شیر البته این وحش خصوصیت همه اون وحوشی رو داره که در رویایی که دانیال دید در فصل هفت وحش از دریا بیرون اومد و در کل کتاب مکاشفه ما این نمادها رو داریم و تصاویر رو داریم که ریشه اونها همیشه برمیگرده به عهد قدیم و در اونجا نیز این مطلب حقیقت داره سومین وحش در کتاب دانیال مثل پلنگ بود دومین وحش دانیال مثل خرس بود اولین وحشی که در رویای دانیال داریم مثل شیر بود و چهارمین وحش در دانیال فصل هفت شباهت به همین وحش داریم آن کاری که یوحنا انجام میده آنچه میبینید در این رویا تحکیدی هست بر غذبناک بودن این وحش و خشونت امپراتوری های این دنیا دقیقا همانجور که دانیال دید در فصل هفتم در قیاس با این وحش اول وحش دیگه که از زمین 
بالا میاد به نظر میرسید یه وحش رام شده ای هست و بی خطره مکاشف در آی 11 چنین میگه دیدم وحشی دیگر که از زمین بالا میآید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اجده ها سخن میگفت در قیاس با وحش اول این مثل یک اسبابازیه وحشه اول مثل یک حیولاس دومی ظاهر آرامی داره فقط دو شاخ مثل شاخ بره داره اما این ظاهر ملایم اون فریب دهنده است زیرا هرچند که مثل بره است اما مانند اجده ها سخن میگه به زبان شیطان صحبت میکنه و چون یک بره است به شکل یک نجات دهنده خودش رو ظاهر میسازه شبیه بره خدا خودش رو ظاهر میسازه یعنی ایسای مسیحی که در این فصول از اون نام شده اما متفاوته با بره خدا این بره برای گناهان ما قربانی نگشته بلکه بره ای است که مثل اجده ها سخن میگه تا ما رو نابود سازه پس این بره یک نجات دهنده یا یک پیامبر دروغینه که یک رستگاری دروغین رو معرفی میکنه مانند اجده ها سخن میگه کلام و پیامش متفاوت با پیام شیطان نیست اما کلام دروغین او کلام دروغین اجده هاست پس هر دوی این وحوش دستیاران شیطان هستند و هر دوی اونها هدفشون اینه که پرستش خدای زنده رو نابود سازند در طول تاریخ بشریت دومن این دو وحش نه فقط ظاهرشون متفاوته اما در زمین فعالیتشون نیست متفاوتن وحش اول در این جهانه رب داره به این جهان میشه گفت او دستیار دنیاوی شیطان هست اگر به آیه یک تا ده نگاه کنید میبینید این یک قدرت سیاسی و یا دنیاوی هست وحش دوم قدرتش مذهبی است آیه 16 رو مقایسه کنید با 13 این تفاوت رو میبینید بگذارید به فصل دیگه از کتاب مکاشفه نگاه کنیم در فصول دیگه این وحش دوم به عنوان پیامبر دروغین معرفی شده به عنوان مثال مکاشفه 16 فصل 13 نگاه کنید تسلیس غیر مقدس رو میبینیم و دیدم که از دهان اجده ها و از دهان وحش و از دهان پیامبر دروغین سه روح خبیس چون قرباقه ها بیرون میاد پس در اینجا ما اجده ها رو داریم وحش رو و پیامبر دروغین رو حال به مکاشف فصل 19 نگاه کنید آیه 20 در اونجا همون وحش رو میبینید همون تصویر تسلیس ناپاک رو وحش گرفتار شد و پیامبر دروغین که بابایی که بیش از که پیش اون موجزا ظاهر میکرد تا با آنهایی که نشان وحش را دارند تمثال او را میپرسند گمراه کنند این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به گوگرد انداخته شدند پس اون وحش اول دستیار شیطانه که به شکل سیاسی و دنیوی به کلیسا حمله میکنه و وحش دوم مثل یک بره است که سلامیزه اما دین باطل هست دین ضد مسیحی هست و از طریق دین و مذهب به کلیسا حمله میکنه ظاهری مذهبی داره و سر برابر خود 
درس بسیار عملی داریم کتاب مقدس به ما میگه که ما نباید غافل باشیم از فریبهای شیطان شیطان میشه گاهی مثل یک هیولا عمل کنه و بسیار خطرناک و گاهی بسیار ظاهری دوستانه و بروار داشته باشه و در این حال خطرناک و در واقع ما بایستی بیشتر نگران وحش دوم باشیم وحش اول خطرناک هست به کلیس آزار و جفا میرسونه مسیحیان رو به زندان میاندازه به قتل میرسونه مانع کار کلیسا میشه به شکل عملی اما وقتی که وحش اول میاد با اون ده شاخ و هفت سر و مثل یک شیر قرآن تا کلیسا رو نابود کنه و شما رو بترسونه حداقل ما میتونیم اون رو بشناسیم و تشخیص بدیم بلا فاصله اما متاسفانه برای بعضی از ما مسیحیان وقتی که وحش دوم از زمین بالا میاد که ظاهری مثل بره داره و تعالیم مذهبی میاره اما مثل اجده سخن میگه و ما ممکنه به شکل گناه آلودی احمق باشیم و بین حقیقت و دروغ قدرت تشخیص رو نداشته باشیم و هر کس که ظاهر مسیحی داشته باشه و بگی من مسیحی هستم و معلم مسیحی هم شما اون رو بپذیرید کسی که ادعا کنه که کتاب مقدس رو تعلیم میده اون رو میپذیرن مردم اما به شما یادآوری میکنم هر آنچه که به نام مسیحیت عرضه میشه کلام خدای زنده نیست هرچند که شیطان ممکنه به شکل شیر و قرآن بیاد اما میتونه به شکل فرشته نور هم ظاهر بشه اما ما نباید فریب تعالیم دروغین او رو بخوریم بیاد داریم خداوند ما عیسی مسیح در موضعی بالای کوچ گفت گفت مراقب شبانهای دروغین باشید که اونها به ظاهر بره نزد شما میان اما گرگهای درنده اند و اکنون چونین گرک های درندهی هستند که در ظاهر بره تعالیم ضد مسیحی و ضد انجیلی رو پخش میدن و تعلیم میدن به نام مسیحیت اما آنچه که اونها تعلیم میدن شیطانیه و تعالیم کتاب مقدس نیست و من و شما باید قدرت تشخیص داشته باشیم کسی که ظاهر یک مسیحی رو داره و کتاب مقدس در دستشه و تعلیم میده به ضرورت یک شبان راستین نیست ما باید مراقب باشیم باید مراقب باشیم و دعا کنیم کلوین شیطان رو تشبیه میکنه به یک میمون که از خداوند تقلید میکنه یعنی اون کاری که خداوند انجام میده و حتی زبان او رو ازش تقلید میکنه و یک دین باطل میسازه و تعالیم شیطانی رو از این دو وحش ظاهرشون متفاوته زمینه کارشون متفاوته و همچنین هویت اونها متفاوت هست در طول تاریخ کلیسا تلاش های زیادی شده تا این دو وحش رو تشخیص بدن بعضی از این تفسیرها احمقانه است بعضی جدیه اما اشتباهه بعضی هوشمندانه است اما بعضی نیست اولین خانندگان این رساله مکاشفه هیچ مشکلی در تشخیص دادن این دو وحوش نداشتند. اونها در میان آزار و جفا بودند. دلمیشیان کسی که بعد از نرون بود و نام او و یا لقب او این بود که نرون که زنده گشته این دلمیشیان هست امپراتوری که به مسیحیان جفا میرسوند و اونها رو به قتل میسپرد. و یکی از سرهای این وحش 
به ما گفته شده که تا به مرگ زخمی شده گویی داره میمیره اما چنین نیست و این برای مسیحیانی که در زمان یوحنا بودند تصویر بسیار دقیقی هست از امپراتور روم روم با اون ده شاخ قدرت دنیاوی با هفت سری که جفا میرسون با امپراتوری های به کلیسا جفا میرسون به لحاظ تاریخی دقیقا کسانی بودند که اون مسیحیان میدیدن و اون سال که در چهار هست کیس مثل وحش و کیس که باوی میتواند جنگ کند این سال در ذهن مسیحیان در قنه اول بود مسیحیان فکر میکردن که نرون خواهد مرد و این آزار و جفا با آخر میرسه و زمانی که نرون خودکشی کرد فکر کردن که این وحشی که به کلیسا جفا میرسونه زخم خورده و خواهد مرد اما بعد از مرگ اون اون زخم مهلک شفا یافت و امپراتور دومی اومد دلمشیان و آزار و جفا بار دیگه اثر گرفته شد به ما گفته شده که سرش تا به مرگ زخمی شد و همچنین ما گفته شده که بر سرهای اون وحش نامهای کفره منای اون چه هست؟ در زمان یوحنا این اشاره بود به پرستش امپراتور کف یعنی اینکه شما کسی رو خدا میخونید که خدا نیست این بدترین فرم کفگوییه به این علته که مسیحیان نمیتونستن خرید و فروش کنن مگر اینکه اون سکه امپراتور رو داشتن که در روی اون نام و نقش امپراتور بود کسی که ادعا میکرد خداست و بدون داشتن اون سکه که نقش امپراتور روش بود مسیحیان نمیتونستن خرید و فروش کنن مگر اینکه اون نقش شیطان رو داشتن یعنی شیطان در فعالیت از طریق امپراتور روم قیصر سعی میکرد از طریق اون مذهبی که ساخته بود و خودش رو خدا ساخته بود همه این قدرت های خودش رو یکی بسازه و دلمشیان این روند سیاسی رو ادامه میداد و به هر کس که به عنوان خدا اعتقاد نداشت آزار و جفا میرسوند و اونها رو به قط میرسوند فقط تصور کنید به کشورهای متفاوتی که تحت سلطه امپراتوری روم در اومده بند این سرهای متفاوت این وحش قمها و ادیان و غیره سیاست امپراتور روم این بود که همه اونها رو بدل سازه به خودش و از هر یک از اون کسانی که تحت حکومت او بودند بخواد تا او رو به عنوان خدا بپذیرند و بعد کاهنهایی رو قرار داده بود که باید پرستش قیصر رو رواج میدادند یکی از اونها در آسیا بود جایی که یوحنا در زندان بود جایی که کلیسا در اونجا قرار بود بین علت بود که یوحنا رو به زندان انداخته بودن و این کاهن امپراتوری قدرت سیاسی رو در دست داشت و هرچند که ظاهرش مذهبی بود اما هدفش سیاسی بود تا امپراتوری رو یکی بساده تا اون ساکنین آسیا رو بیاره تحت سلطه امپراتور هرچند که اونها میتونستن دین خودشون رو حفظ کنند مهم نبود مهم نبود مردم به چند خدا اعتقاد داشتن اما میخواستن هر کس که در امپراتوری اونهاست اونها رو به عنوان خدا تشخیص بدن پس یوحنا در اینجا اشاره دار به امپراتوری روم 
و کسانی که اون نامه رو میخونن دقیقا میدونن منظور او چه هست و اون رو به شکل کد مینویسه اگر از خودش دفاع نمیکرد و اگر به شکل واضح این رو مینوشت هم کتابش نابود میشد و هم خودش به سرعت نابود میگشت اگر نام قیصر رو و نام کاهن رو در آسیا می آورد و راجب اونا به شکل مستقیمی صحبت می کرد بلا فاصله به قط می رسید و کتاب مکاشفه هرگز به دست کسی نمی رسید و ما اون رو نداشت و هر کس که اون رو می دیدن که این کتاب دستش بلا فاصله به قط می رسید لذا به شکل نمادین می نویسه در مورد این قدرتی که زمینی هست و در این حال سیاسی و مذهبی و نتایجی که داره برای مسیحیان در قرن اولیه اما مثل بقیه نوشته های مکاشفه هرچند چیزهایی که به نظر میسه فقط رب داره به مسیحیان عصر یوحنا هرچند که به نظر میرسه رب داره به همون عصر که این کتاب نوشته شده اما معنای اونها بسیار گسترده است و ما اونها رو فقط محدود نمیسازیم به قرن اول مسیحیت و امپراتوری روم بلکه کل مکاشفه همچنان که اینو ما از ابتدا بیان کردیم به زمان حال نیز ربط داره این دو وحش در تاریخ بشریت دست به دست هم دادن و علیه کلیسا می جنگن قدرت های زمینی و مذاهب باطل که علیه کلیسا و مقدسین می جنگن تا اونها رو نابود کنن و کلیسا مرد در این جهان مرتب حکومت هایی رو دیدیم که علیه مسیحیت می جنگند و علیه مسیحای او ولی جایی شگفتی نیست که در تاریخ بشریت بعد از امپراتوری روم ما کلیسای کاتولیک رو داریم در زمان اصلاحات کلیسا ایمانداران مقدسین توسط هر دو وحش آزار می دیدن. هم توسط حکومت زمینی و هم توسط کلیسای کاتولیک چنان که در زمان یوحنا بود ولی از مفسرین اصلاحگر کلیسای کاتولیک رو همون وحش دوم میدیدن که از زمین بالا اومده و ظاهر یک بره رو داره اما مانند اجده سخن میگه و ما این دو وحش رو حتی امروز هم میبینیم امروز همچنان کلیسای کاتولیک در پرستش باطلش همون وحش هست کلیسای کاتولیک اعتقاد داره که اگر پاپ فرمانی بده فرمان او اقتدار برابری دار با کتاب مقدس نمونه دیگه ای از این وحش رو که شاخهای بره داره و مانند اجده سخن میگه میتونیم در شوراهای جهانی کلیسا ببینیم در هر دوی اونها سیاست و مذهب دست به دست هم داده تا به کلیسا و مقدسین راستین حمله کنه این شگفتی آوره کمچنان تا به امروز شورای جهانی کلیسا هر نوع مسیحیتی رو میپذیره مگر اون مسیحیانی که به کتاب مقدس به عنوان کلام خداوند اعتقاد دارند پس سیستم های مذهبی و دولت های این جهان میتونند با هم فعالیت کنند علیه کلیسای خدای زنده و علیه ایمانداران راستین حتی در قرن بیستیکم پس میشه گفت به شکل خلاصه این دو وحش که در مکاشفه فصل 13 هستند همیشه اشاره دارن به فعالیت های جهانی شیطان در تاریخ بشریت از طریق سیستم های دنیاوی 
و مذهبیم پس در طول تاریخ بشریت این دو وحش همون هستن که یوحنا در جای دیگه از اونها با روح ضد مسیح از اونها یاد میکنه و پولس رسول اون رو راز گناه میخونه بینیلت که یوحنا در رساله اولش فصل دو آیه هیجده چونین میگه ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید آن ضد مسیح می آید اکنون هم ضد مسیحان بسیار ظاهر شدند و از این رو میدانیم که ساعت آخر است یوحنا اشاره داره به تعالیم خداوند ما ایسای مسیح بیاد دارید خداوند ما گفت پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و اگر ممکن هست حتی برگزیدگان رو فریب خواهند داد یوحنا به اون مسیحیان قرن اول میگه میگه ما در زمان آخر هستیم یعنی زمانی که از زمان سعود و رستاخیز خداوند ما به آسمان هست تا به آخر این جهان و زمانی که او دوباره باز خواهد گاش و چون شما شنیده اید که خداوند چه گفت در مورد آمدن ضد مسیح من به شما میگم که همکنون نیز ضد مسیحان بسیاری در جهان ظاهر شدند کتاب مقدس گاهی در مورد روح ضد مسیح صحبت میکنه و تعداد زیادی از ضد مسیحان و گاهی اشاره میکنه به یک ضد مسیح یک مؤسسه مثل کلیسای کاتولیک و یا یک شخص که در انتهای زمان خواهد آمد که ضد مسیح نهایی هست زدیت با خدای زنده آنچه که یوحنا در آیه 13 میگه اینه که روحیه ضد مسیح اون اصل ضد مسیح همچنان در کاره اون روحیه ضد مسیح در این جهان هست و همیشه چنین بوده و این ضد مسیحان تعداد تعدادشون زیاده که فعالن و با کلیسای خداوند می جنگن پولس رسول این موضوع رو توضیح میده در رساله دوم تسل نیکان فصل دو و در اونجا چنین میگه ای برادران از شما استدعا میکنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما در فکر خود به زودی متزلزل نشوید و مسترب نگردید نزد او و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد بدین مضمون که روز مسیح رسیده است مگذارید کسی به هیچ وجه شما را فریب دهد زیرا تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند حلاکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه که خدا نامیجه شود یا مورد پرسش قرار گیرد به حدی که مثل خدا در معبد خدا نشسته خدا می نماید که خداست سپس ادامه میده که سر بیدینی الان عمل می کند همون مطلبی که یوحنا در اینجا به ما میگه اون فرزند حلاکت هم یک شخص هست و هم یک مؤسسه و یا یک اصل اون بیدین ظاهر خواهد شد سر بیدینی الان عمل میکنه و در فعالیت هست یوحنا و عهد جدید به ما میگن که جدای از امپراتوری روم و نرون و دلمشیان و کسانی که به کلیسا جفا میرسوندند اصل بزرگتری وجود داره و اون سیستم های فلسفی و تفکری زمینی هست که علیه خدای زنده عمل میکنه یعنی رویه ضد مسیح و این رویه قدرتمنده آیه چار به ما میگه و آن اجده را که قدرت به وحش داد بود پرستش کردن و وحش را پرستش کرد و گفتن کیس مثل وحش و کیس که با وی میتواند جنگ کند جهانی که در این زندگی میکنیم 
به شکل کورکورانه شیطان رو پرستش میکنه به شکل غیر مستقیمی به شکل کورکورانه فلسفه بشری رو میپذیره و تفکر بشری رو به جای تعالیم خداوند میپذیره و پاسخ آیه چهار که کیست که با وحش بجنگه پاسخ هولناکی هست کل جهان به دنبال وحش رفته ضد مسیح و فریبکاری و اون کل جماعت رو فریب داده و کل جهان به حیرت در افتاده از این وحش و قدرتش و او رو پرستش میکنه و این حقیقت داره نه فقط در مورد فلسفه بشری بلکه ادیان باطل که نماینده اون وحش دیگری است که از زمین بالا میاد مثل کلیسای کاتولیک و یا اسلام که تا به امروز در فعالیتن بین علتی که یوحنا میگه کل جهان در دامن آن شریر فرو افتاده اما وضعیت بسیار بدتره جهانیان این وحش رو پرستش میکنن بیا دارید در دوم قرنتیان او چه میگه فصل چار آیه چار که در ایشان خدای این جهان ذهنهای بی ایمانشان را کور گردانیده که مبادا نور بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد اجده گویی خدای این جهانه هرچند که یک فرشته سقوط کرده است و آدمی که در گناه سقوط کرده پرستش شیطان رو به جای پرستش خدا میپذیره و حتی در آمریکا که یک کشور مسیحی خونده میشه هر روزه هر ساعته این حقیقت دیده میشه هر کس کاری که به نظر خودش درسته انجام میده اکنون بشرگرایی و فلسفه بشری کل سیستم فرهنگی آمریکا رو در بر گرفته تسلیس رو کنار گذاشتن مسیحیت رو تحقیر میکنن سخت جنین رو گسترش میدن هم جنس بازی رو تشویق و ترغیب میکنند سالی که برای ما هست آیا من و یا شما این وحش رو پرستش میکنیم آیا من و شما میتونیم در برابر این وحش بیستیم حکومت زمینی حکومت سیاسی و فلسفی بشری و میگه هر کس این کار انجام میده هیچ کس نمیتونه علیه جریان حرکت کنه هیچ کس نمیتونه این سیستم مذهبی مسیحیت رو بپذیره همه به یک شکلی فکر میکنن فرهنگی که در این دنیا هست و این فشار بر شماست که همرنگ این فرهنگ بشید و تمثال وحش رو پرستش کنید و همچنین وحش دیگری هست که ظاهر مذهبی داره کلیسای کاتولیک اقتدار رو به پاپ میده و در مراسم شام ربانی گویی قربانی تازه انجام میده علیه این جهان که مسیح رو پرستش نمیکنه و به او اعتماد نمیکنه و برای خدا رو دوست نداره و رستگاری رو در مسیح نمیبینه آیا شما در برابر سیستم فرهنگی این دنیا و سیستم مذهبی اون دنیا شجاعانه می ایستید و تمام اعتمادتون رو بر عیسی مسیح قرار میدیم و چگونه در این جنگ می جنگید پولس به ما به روشنی میگه در فسیسیان شیش آیه دوازده زیرا که ما رو کشی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی پس اسلحه کامل خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر 
مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بیستید ما با این وحشی می جنگیم که در دریاس و بر زمین سیستم ضد تسلیسی ضد مسیحی چه از زمین برمیاد چه از دریا چه سیستم دنیاوی و سیاسی و فرهنگی که علیه مسیح و چه سیستم مذهبی شرارتی در این جهان گسترده است و پشت مؤسسات دنیاوی پشت ایدئولوژی های مذهبی پشت اون معلمین دروغین قدرتی در کاره که سعی میکنه تا مسیحیان رو نابود سازه و حقیقت رو و پرستش راستین رو نابود سازه جهانی که درش زندگی میکنیم در دست سیستم های بشری و ایدولوژی های مذهبی است که همه چیز رو سعی میکنه کنترل کنه ما در جامعه زندگی میکنیم که مصرفگر است در اصری هستیم که از طریق تعالیم دروغین از طریق تبلیغات از طریق برنامه هایی که پخش میشه جنگیست علیه مسیح و کلیسایو و پشت همه این چیزها وحش فصل سیزده کتاب مکاشفه است اجده ها اون سر بیدینی که عمل میکنه تا کلیسا رو نابود سازه و جنگ اعلام میکنه علیه مقدسین و ما باید مراقب باشیم و دعا کنیم و باید اسلحه کامل خداوند رو برتن کنیم تا بتونیم بیستیم در برابر حملات شیطان کمربندمون رو به راستی و حقیقت ببندیم جوشن پارسایی رو دربر کنیم کفش آمادگی انجیر رو بپا کنیم و سپر ایمان رو در دست بگیریم تا بتونیم تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنیم و کلاخود نجات و شمچیر روح رو به دست بگیریم که کلام خدای زنده است و همچنین دعا و التماس در تمام هر وقت و دعا کنیم و این شکلی که باید پیش بریم و بجنگیم جنگ خداوند را در قدرت که خداوند به ما عطا میکنه این پیام مکاشف فصل سیزده هست سوال من برای شما این هست آیا شما این کار انجام میدید؟ آیا شما به این شکداری زندگی میکنید؟ برخلاف تعالیم دروغ آیا حقیقت رو از دروغ تشخیص میدید؟ و آیا جنگ مسیح رو میجنگید علیه این جهان که علیه او در جنگ هست؟ اکنون که این دو وحش رو تعریف کردیم و تشخیص دادیم اکنون میخوایم به دو سوال نظر کنیم که اولا در رابطه با این دو وحش پیش میاد اگر شما به برنامه هایی که بعضی از مفسرین در رادیو صحبت میکنن در امریکا شاید این سوال ها به ذهن شما اومده باشه سوال اول این هست نشان اون وحش به چه معناست و سوال دوم عدد وحش چه هست؟ اولا با یه 16 و 17 نگاه کنید در مورد نشان وحش اون آیات رو دوباره میخونیم و همه را از بزرگ و کوچک و ثروتمند و فقیر و برده و آزاد بر این وامی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یا اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد نشان وحش چه هست؟ توصیف اون ساده است. به این شکل پیروان اون وحش تشخیص داده میشن. 
هرچند که در ابتدا اشاره داشت به پرستش امپراتور در زمان یوحنا چنان که دیدیم به علاوه باید فراموش نکنیم که این نشان وحش هیچ ربطی نداره به یک نسل خاص و مثل مابقی کتاب مکاشفه نمادین هست بدون شک نباید فکر کنیم که این نشان وحش یک سیستم تکنولوژی هست که مردم میاندازن روی کارت اعتباری و یا اون شماره هایی که بارکودی هست که روی بعضی از اجناس وجود داره و یا غیره و غیره بعضی از این نویسندگان و تاری مفسرین واقعا معنای مکاشفه رو نمیدونن و تعریف غریبی میکنن هرچند که خوندن اونها شاید جالب باشه و اونا کتاب های زیادی رو میفروشن وقتی که مردم میخونن که این مفسرین چی چیزهایی رو در این آیات میبینن نشان وحش یک نشانی قابل رویت نیست و این نشانه رو درک میکنیم همچنان که در آیات قبلی دیدیم که چگونه خداوند چگونه کلیسای خودش رو مهر کرد و این مهر نشانه ای بود از تعلق و مالکیت در زمان یوحنا این بسیار معمول بود عنوان مثال شما اگر یک حیوانی رو داشتید مثل یک گاو و این گاو شما بود شما اون رو با یک مهر داغ نشان گذاری می کردید همچنین برده ها نیست مهر داغی بر پوستشون زده می شد گاه این مهر رو بر دستشون می زنن گاهی بر پیشانیشون و نشون نشونه این بود که اون بره و یا اون حیوان تعلق داشت به صاحبش نشانه وحش اینه اون نشانه به حق قرار داره نمویونگر این هست که به اون صاحبش تعلق داره و در اینجا که میخونیم نشان یا اسم یا عدد وحش به دین معناست که به اون وحش تعلق دارید و او رو پرسش میکنید و او رو خدمت میکنید جالبه که این نشونه یا باید بر پیشانی باشه یا بر دست راست پیشانی اشاره دار به ذهن به اندیشه جانبینی شما شیوه تفکر شما دست راست اشاره دار به رفتار شما کارهای شما تجارت شما کاری که انجام میدید پس آنچه که در اینجا میبینیم شیوه تفکر آدمی و کارهای اونها دست راست توسط فلسفه کنترل میشه و یا جهانبینی که متضاد با کتاب مقدس و مسیحیت هست از این طریق اونها دارن کارهای شیطان رو انجام میدن و گویی نشان شیطان بر پیشانی یا دست چنین افرادی هست شاید شما کلام خداوند رو میشنوید اما نشان وحش اول رو ندارید اما ممکنه نشان وحش دوم بر شما باشه رضا بسیار مهمه ما از خودمون بپرسیم آیا این نشان وحش در زندگی من وجود داره؟ آیا شیطان این مارک رو این نشانه رو بر ما قرار میده؟ آیا ما با زبانمون واقعا اعلام میکنیم که میخواییم از بره پیروی کنیم؟ و آیا با کارمون آیا این کار انجام میدیم؟ و شیوهی که ما فکر میکنیم اندیشه ما جانبینی ما ما که مه شدیم با روح مسیح آیا اکنون کارهایی که انجام میدیم زمانی که سپری میکنیم شیوهی که از دست راست کار میکنیم آیا این در جهت نشان وحشه و یا برای مسیحه زندگی شما یا نمایانگر 
مهر مسیح هست بر زندگیتون یا نشانی است از وحش یا شبا به مسیح تعلق دارید و تسلیس مقدس خدای پدر پسر و روال قدس و یا نشان وحش رو دارید اون دو وحش و پیامبر دروغین یا تسلیس نامقدس وقتی که شما به شکل عادتی به دنبال تفریحات و لذتهایی هستید که اون اجداهای بزرگ در این جهان قرار داده و مثل او صحبت میکنید و مثل پیروان او صحبت میکنید و بعد ادعا میکنید که از پیروان مسیح هستید چنین ادعای باطل هست ما ممکنه ادعا کنیم پیروان برریم اما رفتارمون اندیشمون فلسفمون جهانبینیمون شباهت داره به آنچه که اون اجده در این جهان گسترش داده و تعلیم داده بعضی از ما کار و کاسبی داریم شما میگید مسیح هستید اما یا شیوه تجارت و کار زندگی شما بر اساس کتاب مقدس هست این سوال ما باید از خود بپرسیم تا چه میزان اون وحش نشانش رو بر من قرار داده این جهان که ما درش زندگی میکنیم مهر شیطان و نشان شیطان یا نشان وحش رو بر خودش داره و ما باید در این جهان زندگی کنیم و باید دعامون این باشه خداوند من رو پاک نگاه دار از نشان وحش از هر ذرهی از این ضد مسیحیت در تفکر من در زندگی من در رفتارم و این دعای ما باید باشه در رابطه با نشان وحش اما عدد وحش هست با آیه 18 نگاه کنید در اینجا حکمت است دقت کنید به ما گفته نشده اینجا یک معما هست اگر هوشیاری اونو حل کن کسانی هستند که در مورد این عدد وحش حدس و گمانه میزنن و میگن این شماره تلفن پاپ هست و یه نماد شماره خاصی هست روی کامپیوتر و غیره و غیره اما بار دیگه این شیوه نیست که کتاب مکاشفه رو تفسیر کنیم یوحنا به ما نمیگه اینجا یک معماست تا راجبش کتاب بنویسید و خود رو سرگرم کنید بلکه میگه در اینجا حکمت هست شما نمیاد نزد کتاب مقدس تا سرگرم بشید شما اومدید تا تسلی یابید در میان آزار و جفا معنای عدد وحشه هست پس هر که فهم دارد عدد وحش را به شما را زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است 666 بیا داشته باشید در کتاب مقدس عدد 6 همیشه نمادی است از انسان انسان نفسانی با ضعفهاش با توقیانش علایه خداوند و همچنین یوحنا به ما در اینجا میگه که این عدد انسانه به نظر من ویلیام هنریکسون که یکی از مفسرین نظرش درسته که میگه شیشت هفت نیست شیش هرگز به هفت نمیرسه و فراموش نکنید هفت عدد خداوند عدد کماله شیش همیشه ناکامل هست به هدف نمیرسه ناقصه و هرگز هفت نیست بدین معنا که ضعف هفت یعنی کمال پیروزی و پیام این هست کلیسای خداوند شاد باشید زیرا کمال در خدای زنده است اما انسان عددش شش هست شکست 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 این عدد انسان است زیرا وحش در انسان جلال میکنه 
اما خداوند به او جلال نخواهد داد. عدد 666 است یعنی انسان جدای از خداوند. تسلیسی است از 6 که هرگز به تسلیس 7 نخواهد رسید. انسان در تقیان خودش، انسان که نمیخواد خدای زنده رو پرستش کنه، انسان که دروغ‌های خودش رو به جای حقیقت خداوند میپذیره انسانی که به دنبال شرارت دل خودش هست و این عدد وحش هست و ما باید مطمئن باشیم که این عدد انسان در ما نیست آیا کسی هست که این پیام رو بشنوه و با خودش فکر کنه که من به شکلی با اعمال خودم به بهش میرسم و نیازی به مسیح ندارم آیا شما به عنوان یک مسیحی آیا هرگز این احساس شکست 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 رو در زندگیتون تجربه نکردید با همه تلاش که انجام میدید تا با اعمال خودتون به خداوند برسید و خدا شایسته برسید فراموش نکنید غیر ممکنه آدمی با تلاش خودش نجات پیدا کنه یوحنا این جهان رو به ما نشون میده جهانی که پر از فلسفه ضد مسیح هست و همچنین آنچه که در ما هست و باید از خود بپرسیم آیا ما برای مسیح زندگی میکنیم و یا در عدد شش هستیم یوحنا در این فصل به ما میگه که در نهایت و شکست خواهد خورد و ما فراخونده شدیم تا ایمان داشته باشیم و اون رو بپذیریم و بر اساس اون زندگی کنیم و ستایش بر خدای تسلیس که چنین هست که پیروزی در نهایت به تسلیس هفت علق داره و نه تسلیس ناقص شیش پیروزی به خداوند مایسای مسیح تعلق داره و کمال او و همه کسانی که در او هستند و نه به اجده و نقصان او و کسانی که در پیروان او هستند به دو علت این موضوع حقیقت داره مکاشفه به ما میگه اولا اجده و اون دو وحش و کس خواهند زیر اقتدار اونها پایان ناپذیر نیست بلکه موقتیه قدرتی که به اونها داده شده برای چهل و دو هفته است و قبلا دیدیم که اون عدد به این معناست که چهل و دو ماه یعنی زمانی موقت در این جهان قدرت اونها زمانی با آخر خواهد رسید ابدی نیست در فصل دوازه آیه دوازه دیدیم که شیطان نیز میدونه که زمانی کوتاه داره اگر شما تفکر انسانی رو دنبال کنید اگر شیطان رو و تعالیم غلط او رو پیروی کنید برای این دنیا زندگی کنید شادی شما در این جهان باشه در نهایت این شادی موقتیه چیزی مثل چهل و دو ماه در قیاس با ابدیتی که پایان ناپذیره دومن شیطان و اون دو دستیارش اون دو و شکست خواهند خورد زیرا اقتدار اونها مطلق نیست نه فقط محدوده بلکه متعال هم نیست به نظر میرسه که اونها بر مقدسین غلبه میکنند به نظر میرسه که در جنگ هستند و گویی بر اونها غلبه میکنند ایده زیادی از مسیحیان کشته میشن به شهادت میرسند ایده زیادی از مقدسین به زندان میافتند اما پیروزی وحش و اجده ها ظاهری و موقتیه نه به این علت که اونها مخلوق هستند و قدرتشون متعال نیست و یوحنا در فصل قبل ما یادآوری کرد که باقی ماندگان نسل و که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی مسیح را نگاه می دارند 
در این جنگ هستند اما غلبه اونها به وسیله خون بره و کلام شهادت او هست در مکاشف فصل دوازده آیه یازده میخونیم کسانی که جان خود و دوست ندارن حتی تا به مرگ و از طریق کلام شهادت مسیح بر شیطان غلبه میکنند از خداوند ما ایسای مسیح که خدای زنده است پیروزی نهایی رو داره و نه شیطان و نه اجده ها شیطان شکست خورده پیروزی نهایی از خداوند ما ایسای مسیح است. بذارید یک مثالی بزنم یان سباسیان باخ که موسیقیدان بزرگی هست فرزندانی داشت و اینها یک شیوه خاصی داشتن که میخواستن پدرشون هر صبح از خواب بیدار کنن اون بچه ها میومدن نزد پیانو و چند خط از موسیقی رو مینواختن و نوت آخر رو نمیزدند و بعد میگفتن وقتی که پدرشون میشنید بلافاس از بعد میاد بیرون و اون نوت آخر رو مینواخت من میدم این داستان واقعیه یا نه اما تصویر جالبی است مثال جالبی است که شیطان هرگز نمیتونه نوت آخر رو بزنه مکاشف فصل سیزده به ما میگی که انسان و همه تلاش های او و هر آنچه که میآفرینه ناکامل هست عدد شش هست شش 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 نقصان 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 شکست 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 اما پیروزی نهایی از آن خداوند ما ایسای مسیح است یا هنو میخواد ما درک کنیم و این اشتیاق رو داشته باشیم که به دنبال کمال باشیم اما این کمال فقط زمانی ممکنه که ما در مسیح باشیم و لذا شما رو فرا میخونه تا بیدار شویده گناهکار از خواب مرگ گوی یوحنا آفرینش رو که نالان هست فرا میخونه برای کمالی که در خداوند مایسای مسیح هست و شما و من هرگز نباد راضی باشیم با عدد شش فقط عدد هفته که ما نیاز داریم کمال کمالی که در مسیح هست و ما باید به دنبال او باشیم و زندگیمون باید در اون راه قرار داشته باشه ولی از یوحنا میگه اگر شما دید معنوی دارید و اگر حکمتی دارید حکمت در اینجاست عدد وحش رو در نظر بگیر حکمت داشته باش پیروزی نهایی از آن بره خداست و پیروان او و سپس در فصل چارده به ما خواهد گفت که پیروزی عظیم بره بر اجده چه هست اما این مطلب رو در همین فصل ما گفته در فصل ده به ما گفته که خداوند مایسای مسیح فشته قدرتمندی هست که در دستش اون کتاب او که ابری در برداره و رنگین کمانی بر سرش و چهرش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش و در دست خود کتابچه گشوده دارد و پای راست خود بر دریا و پای چپ خود را بر زمین و همه چیز تحت کنترل اوست و اون اجداهای بزرگ ممکنه ترسناک باشه اما وقتی که مسیح رو میبینید فشه قدرتمند رو که یک پاش بر زمین یک پاش بر دریا قدرتش بیناد بیشتر از اجده هاست و اون وقت در میابید که اجده ها دشمن شکست خورده است خداوند مایسای مسیح بر همه قدرت های زمینی و مذاهب باطل غلبه خواهد کرد او همه فلاسفه بشری رو نابود میکنه همه مذاهب دروغین رو باطل میسازه و با اون دست هایی که بر صلیب میخکوب گشت برای رستگاری شما ای ایماندار راستین و او حکرانیش مطلق هست با 
با مرگ و رستاخیزش او همه چیز رو تحت پاهای خود قرار داد اون دو وحش و اجده شکست خوردن و شما نیز اگر مسیحی باشید پیروز هستید پولس میگه او با مرگ خود قدرت ها و نیروها و حتی اجده ها رو شکست داد و بر اونها غلبه کرد در اون زمان شیطان فهمی که داره پیروز میشه و بر پاشنه مسیح نیش زد اما خداوند با پای خودش سر او رو له کرد با مرگ خود قدرت شیطان رو نابود ساخت ابرانیان فصل دو چنین میگه تا به واسطی مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه ساخت پس از طریق خون مسیح ما غالب هستیم بر شیطان شکر به خدای زنده و حقیقی که به ما پیروزی میده از طریق خداوند ما عیسی مسیح ما بیش از پیروزمندان هستیم در او که ما را محبت نمود در نهایت بگذارید به شما یادآوری کنم که اگر شما در مسیح نیستید شما در چنگال اون اجدهای بزرگ و هولناک هستید و قادر نیستید تا بر او غلبه کنید و در نهایت تلاش شما از شیش رد نمیشه مگر اینکه خود به عنوان یک گناهکار ضعیف در پای خداوند ما عیسی مسیح بیاندازید یوحنا در آیه 8 چنین میگه همه ساکنان جهان شیطان و پرستش خواهند کرد مگر کسانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بدری که از بنای عالم زب شده مکتوب است ممکنه بگید من چه باید بکنم سه چیز اولا دعا کنید خداوند به شما فیض بده تا شیطان رو بشناسید شما میدونید که هست برنامهش چه هست میدونید او میخواد شما رو نابود سازه به شکل فریبنده فری ای همچنین از طریق مذهب باطل از طریق قدرتمندی غافل نباشید از فریبکاری او دومن از اون دل شریرانه و وحش خود توبه کنید شیوهی که شما صحبت میکنید شیوهی که فکر میکنید شیوهی که رفتار میکنید هرانچه که از دل شریر شما بیرون میاد از اون تمایل های نفسانی و شهوانی توبه کنید و از روح القدس بخواید تا به شما نشون بده که شما که هستید تا از خودتون نفرت پیدا کنید تا توبه کنید در حضور خدای تسلیس و بره خدا و سو من به خداوند ایسای مسیح اعتماد داشته باشید و اعلام کنید در برابر اون وحش و اون اجده های بزرگ و اون تعالیم دروغین و مذاهب باطل اعلام کنید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و نجات دهنده گناهکاران تشخیص بدید که او پادشاه شماست که او خدای شماست و اعتراف کنید که عیسی مسیح خداونده و پادشاه و حقیقت مسحه و به جای او خدای دیگری نیست و مثل توما بگید خدای من و نجات دهنده من ولذا فرار کنید از اون تسلیس شکست خورده 666 فرار کنید به سوی خدای تسلیس از نقصان و نقصان و نقصان از شکست و شکست و شکست برید به سوی کمالی که در خدای تسلیس از خدای پدر پسر و روح القدس بلی فرار کنید از سوی خدای باطل به سوی خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس و خود را در پای رحمت او بیاندازید و تنها اوست که میتونه هر نیاز شما رو برآورده کنه و او میتونه کمال هفتگانه شما باشه.